0: Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagogen von Kindern in den Jahren fünf bis zehn. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern, Familien und Paarberaterin, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Schule, Alltag, Freunde und Konflikte, das alles wird hier Thema sein. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Es ist eine tolle Zeit in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Ja, hallo, ich freue mich total, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich Annika Röthers. Sie ist Diplompsychologin und vieles mehr. Ähm, ich habe schon festgestellt, sie hat eine ähnliche Leidenschaft wie ich, Weiterbildung und Fortbildungen und sie ist Mutter von zwei Kindern. Was ich sehr mag, auch sie, sie schreibt, sie ist für Eltern und andere Führungskräfte. Denn ja, es geht auch um Führung in unserer Familie und wo ich mich auch sehr verbunden fühle, es ist Haltung vor Handlung. Es geht um die Haltung. Heute treffen wir uns zum Thema Resilienz. Da ist sie Expertin, da ist sie weiter und fortgebildet. Und ähm, ja, wenn du bis zum Ende hörst, dann, dann erfährst du, wie du dein Kind auch gerade jetzt in dem Alter zwischen fünf und zehn, in der jetzigen Situation, bestärken kannst, das psychische Immunsystem sozusagen ja unterstützen kannst, um ja das Beste aus dieser Zeit rauszuholen. Ich freue mich total und ja, dass du da bist. Und meine erste Frage wäre: Was ist Resilienz und wie bist du darauf gekommen, dass das zu dir passt? Oder warum ist das ein Thema von dir?
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, und du hast eben schon gesagt, diese Liebe zu Fort- und Weiterbildung, die uns da eint, die hat mich tatsächlich irgendwann zum Thema Resilienz auch gebracht. Ähm, Resilienz ist ja eigentlich der Fachbegriff für diese psychische Widerstandsfähigkeit oder wie man so schön sagt, das Immunsystem der Seele. Und das setzt genau da an, wo ich als ähm, Psychologin, ich bin ja keine approbierte psychologische Psychotherapeutin, ähm, wo ich also als Psychologin arbeite, nämlich mit Menschen die ja im weitesten Sinne gesund sind. So hundertprozentig gesund zu sein, ähm, fit und so voller Kraft, so fühlen wir uns nicht den ganzen Tag lang und auch nicht tagelang und das ist auch ganz okay. Gesundheit ist ja kein fixer Zustand, sondern es ist eher so ein, ein Prozess. Wir befinden uns die meiste Zeit unseres Lebens irgendwo auf diesem großen Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit. Ja, Und während so die Psychopathologie, also die Lehre von der psychischen Krankheit, tatsächlich erst dann ansetzt, wenn ein Mensch wirklich Leidensdruck hat und psychisch krank ist, ähm, setzt das Thema Resilienz, also das Thema auch der psychischen Widerstandsfähigkeit, sehr viel früher an. Also über die Stärkung von diesem Immunsystem der Seele, von dieser psychischen Widerstandsfähigkeit. Ähm, kann ich quasi als Psychologin mit Menschen arbeiten, die sagen, naja, mir geht's im, eigentlich geht es mir gut. Ich habe nur so ein bisschen die Sorge, wenn die Belastungen so weitergehen, dann halte ich das vielleicht nicht mehr lange aus und als Resilienztrainerin kann ich sagen, okay, pass auf, wir können uns anschauen, wie kannst du dich stabilisieren, was kannst du jetzt für dich tun und gleichzeitig gucken wir uns natürlich an, was sind für Belastungsfaktoren dabei und wie kann man die entweder verändern oder eben auch loslassen, ne, damit eben die diese Belastung nicht bleibt und du hast am Anfang so was Schönes gesagt, gerade in der jetzigen Situation, das ist ja, die Erfahrung mache ich auch, eine Belastung, die anhält und bald jetzt schon ein ganzes Jahr anhält und das ist etwas, was äh, ja die meisten von uns vorher nicht kannten und das ist auch durchaus gut so, aber ich glaube auch deswegen ist das Thema Resilienz gerade so in aller Munde. Ne? Alle merken, okay, lange kann das nicht mehr so weitergehen und es wäre cool, wenn ich jetzt irgendwas an die Hand bekäme, was ich da für mich oder auch für meine Kinder tun kann.
0: Ja, genau, ja super. Das ist genau, darum geht es, glaube ich, dass, dass wir jetzt hier anknüpfen können und ähm Genau, ich habe dich auch eingeladen, sozusagen, weil ich in meinem Umfeld äh, und mit Familien, mit denen ich zusammenarbeite, gerade sehr oft diese Frage bekomme. Und jetzt auch, wie du sagst, es ist schon echt eine Weile und die, die Sorge sozusagen ist: Was brauchen meine Kinder? Was brauchen die? Wie kann ich sie ja sozusagen ja, gestärkt daraus bekommen, sozusagen? Oder dass sie da wieder aufstehen können, dass sie ja dieses, diese Kraft haben.
1: Ja. Ja, das ist eine total wichtige Frage, die wir uns auch jetzt gerade alle stellen sollten. Ganz häufig ähm, geht es ja so ein bisschen von dem Punkt aus, was fehlt meinem Kind? Ne? Und so kann ich auch im ersten Schritt einmal hingehen als Mama und zu so überlegen, was hat meinem Kind denn vorher richtig gut getan und was könnte es sein, dass das Kind jetzt gerade vermisst und gerade mit den Kindern im Alter von fünf bis zehn kann man da ja auch super drüber sprechen, dass man vielleicht ja. mal sagt, wir setzen uns mal hin und wir machen mal eine Liste. Zum Beispiel der Menschen, denen du jetzt gerne einen Brief schreiben möchtest und dann schreiben wir einen Nachmittag lang Briefe oder schauen, was sind so die Dinge, die du am liebsten wieder machen möchtest, wenn es wieder geht. Also zum Beispiel, wenn ein Kind sagt, ich bin so gerne geschwommen und ich wollte unbedingt das nächste Schwimmabzeichen machen letzten Sommer. es hat aber nicht geklappt und jetzt hat ja immer irgendwie noch alles zu. Aber sobald die Schwimmbäder wieder geöffnet sind oder wir alle wieder können, möchte ich gerne mein nächstes Schwimmabzeichen machen. Wenn ich ähm, solche Dinge sammle, dann ähm, beschäftige ich mich und auch mein Kind quasi mit den ja, mit, mit der Zukunft, mit den Möglichkeiten und über dieses Beschäftigen mit der Zukunft zum Beispiel, jetzt sind wir schon direkt in Dingen, die ich quasi machen ja. kann, ne? ja, ähm, kann ich mir selber was Gutes tun und auch dem Kind was Gutes tun. so dass wenn wir Erwachsene quasi überlegen, wo können wir in den Urlaub hinfahren, wenn man wieder irgendwo hinfahren kann ja. und ähm, die Nordsee hat sich noch nie so attraktiv angefühlt wie jetzt, weil man ja nirgendwo hingehen kann. Also die Nordsee, Mensch. Ja. Ja. Ja, oder weiß ich nicht, auch nur das nächste Bundesland. Irgendwie ein größerer Wald das würde mir schon reichen.
0: Ja, weil wir haben die Jugendherberge für den Sommer schon gebucht und hoffen sehr auf die
1: Ostsee. Oh, oh, Auch sehr schön, sehr schön. Ich drücke alle Daumen. Ja, aber diese, dieses Pläne machen ne? und ja. ähm, sich nochmal gemeinsam darauf fokussieren, was hat mir eigentlich Freude gemacht, ähm, was fehlt mir jetzt gerade und was kann ich tun, um das entweder zu planen oder vielleicht auch eine schöne Alternative jetzt dafür zu finden. Und das ist gleichzeitig etwas, was total individuell ist. Ähm, es gibt Kinder, denen fehlt es total, der Kontakt zu anderen Kindern. Und es gibt aber auch Kinder, die sind super glücklich jetzt mit der Homeschool-Situation und sagen, boah, ich fand das sowieso ehrlich gesagt immer voll anstrengend mit, ich weiß nicht, wie viele Kinder in so einer Grundschulklasse sind auf dem Land. Hier bei uns sind es 18, aber ich glaube, das ist Luxus.
0: Ja, wir haben 25.
1: Ja. Aber das kann ja auch mal schnell zu viel werden, ne? wenn ein Kind ja. dann sagt, so, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich sehe meine Freunde einmal am Tag über Teams und ähm, ja, ja, das reicht auch. Ja, aber wie schön, wie du das sagst. Und ich erlebe Eltern häufig, die dann
0: vielleicht ein bisschen Sorge haben, darüber zu sprechen, dass da eine Traurigkeit auch entsteht. Ja. aber dass gerade diese Verbindung und auch die Verbindung über die Traurigkeit ja auch
1: stärken kann. Unbedingt. Ja, das ist tatsächlich ganz wichtig, dass diese ähm, diese vermeintlich schlechten Gefühle, weil wir in unserer Gesellschaft davon ausgehen, Traurigkeit ist nicht gut, Wut ist total anstrengend und deswegen kann die ja gar nicht gut sein. Es gibt so, ja, wir nennen sie auch manchmal die negativen Gefühle, ähm, dass wir Eltern uns dann Mühe geben, gerade in der Situation wie jetzt, zu sagen, okay, wir machen alles damit, die gar nicht kommen. Ne? Also quasi den großen Teppich einmal hoch, Gefühle drunter und dann machen wir den Teppich wieder zu und die hat es nie gegeben. Genau. Das ja. ist aber überhaupt nicht gut, ne? wenn wir was schlecht nicht denken wollen, dann ähm, kommt es erst recht. Ja, und vermeintlich negative Gefühle wegschieben, löst die ja nicht. Im Gegenteil, die ja werden quasi im Hintergrund gefühlt noch stärker und überfallen uns dann in Momenten, in denen wir das überhaupt nicht gebrauchen können. Und das geht nicht nur uns Erwachsenen so, sondern natürlich auch den Kindern. Und Vielleicht hast du das auch in letzter Zeit schon mal erlebt, dass du eigentlich einen schönen Tag hattest mit deinem Kind und dann geht es aber abends in Richtung Bett und plötzlich eskaliert das Kind äh, volle Möhre und du denkst, wo kommt denn das jetzt her, völlig aus heiterem Himmel? Das kann tatsächlich so ein Gefühl sein, dass das Kind eben vielleicht nicht darüber sprechen könnte, was es gerade traurig macht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch diese vermeintlich negativen Gefühle, denn auch die sind gut für uns, die, die sind wichtig für uns, dass wir über die sprechen und auch mit unseren Kindern sprechen. Und sei es so, dass wir sie nur ansprechen, um einfach zu sagen, die sind da und das ist okay, dass sie da sind. Also zum Beispiel, du bist traurig, dass du gerade Oma und Opa nicht sehen kannst, weil die sind Risikogruppe und leider in einem Alter, dass wir uns mit denen jetzt nicht treffen sollten und das schon ziemlich lange nicht. Das verstehe ich. Das macht mich auch traurig und das ja. ist jetzt gerade so und da sind wir zusammen. Da sind wir nicht alleine. Also über dieses, ja. ne, das, das geht mir auch die so Verbindung. wie dir. Die,
0: die ja. Verbindung,
1: genau. Und dieses ja. das Gefühl ernst nehmen. Und sagen, das darf auch da sein. Und da dürfen wir jetzt auch mal alle zusammen richtig traurig sein. Ähm, wichtig ist allerdings auch, so ein, so ein Gefühl der Traurigkeit ist niemals größer als wir als Personen. Also wir können ganz bewusst entscheiden, wir machen dieser Traurigkeit jetzt die Tür auf. Und wir geben ja einen bestimmten Raum, in, zum Beispiel, ich mag ganz gerne die Arbeit mit so dem Gedankenhaus. Ne? Wir haben so ein Haus im Kopf und da hat zum Beispiel jedes Gefühl so seine Tür. Und der Traurigkeit können wir ganz bewusst die Tür aufmachen, wir können ja vielleicht sogar einen Raum schön einrichten und dann aber auch sagen, okay, und die ist jetzt da, die wohnt jetzt auch hier, aber wir verbringen nicht unsere ganze Zeit im Raum von der Traurigkeit, sondern wir gehen da halt auch mal raus und machen auch andere Dinge in anderen Räumen.
0: Ja. und meine Erfahrung gerade bei den Kindern ist es ja auch, wenn wir diesen Gefühlen den Raum geben und sozusagen diese Welle nehmen, dann brauchen wir gar nicht so die Sorge zu haben, da drin zu stecken, mhm. sondern wenn das einfach so ein, ein Miteinander und was du auch vorher gesagt hast, das ist mir auch immer in meiner Arbeit so wichtig, diese Gefühle, das, das ist auch eine Landkarte, die wir kennenlernen dürfen. Schwierig ist es, wenn wir alleine sind mit den Gefühlen. Wenn sozusagen das Kind ja auch das Gefühl hat, die Traurigkeit uns nicht sagen zu dürfen. So. Genau. Und dann diese Verbindung darüber. Also, das finde ich jetzt nochmal einen ganz wertvollen ja. Hinweis auch. Ja, ich, ich kann das sozusagen auch aus eigener Erfahrung sagen. Das ist, also wir haben hier auch immer wieder Momente, wo wir wirklich zusammensitzen und weinen. Im ersten Lockdown war es, weil die Bundesligaspiele ausgefallen sind. Oder auch hier Punkte. Und die verbinden uns. Und dann, genau wie du dann sagst, und dann können wir gucken, auf was wir uns freuen können und was wir auch jetzt machen können. Also zu, die Gefühle dürfen da sein und dann kann es weitergehen.
1: Ja, das mit dem Fußballspiel ist ja eine ähm, ganz spannende Sache. Ne? Das hat ja ganz viele getroffen. Und da sind wir, auch finde ich, auch direkt wieder bei den Kindern in dem Alter. Ähm, ne, denn im Alter von fünf bis zehn, da Denkt man als Eltern oft, ja gut, die sind jetzt irgendwie keine drei mehr, die haben ihre Gefühle auch die meiste Zeit etwas besser im Griff ja auch noch nicht so in der Pubertät-Pubertät, da wird es ja vielleicht noch mal viel schlimmer, aber so jetzt gerade geht es ja auf jeden Fall besser als mit drei und gleichzeitig werden die Kinder trotzdem immer mal wieder von ihren Gefühlen sehr überwältigt und auch fünf- bis zehnjährige Kinder sind Kinder, die sind nicht volljährig und das ist unser Job als Eltern, diese Gefühle aufzufangen und denen Raum zu geben und eben auch unseren Kindern zu zeigen, wie man mit diesen Gefühlen umgehen kann. Das finde ich auch nochmal
0: ganz wichtig, genau. Und vor allem, was bei den Kindern ja auch, dass da nochmal eine gewisse Kognition dazu kommt. Ja. Und die trotzdem, die, oder gerade jetzt in der Situation, das kognitiv zu begreifen, sehen wir ja gerade auch in der Erwachsenenwelt, ist das überaus schwierig. Ja. Und, das ist da, und da gibt es halt auch so einen großen Spalt in dem Alter öfters noch, wo ja. dann die Gefühle... Überschwappen sozusagen und dass es eben ganz wichtig ist und dass wir aber auch tolle Fähigkeiten in dem Alter haben, weil genau das, was du beschreibst, das finde ich macht furchtbarlich viel Spaß in dem Alter mit den Kindern.
1: Auf jeden Fall. Und auch dieses, wenn das Kognitive jetzt immer mehr wird. Ähm, du sagst eben so schön, das fällt uns Erwachsenen ja schon schwer. Es ist ja auch gefühlt eine Situation, ähm, also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, es ist unmöglich, diese Situation aktuell kognitiv zu durchdenken. Also heutiger ja. Wissensstand Anfang Februar 2021 ist ein völlig anderer als März 2020. Und trotzdem reicht der noch gar nicht aus, um abzuschätzen, was die nächsten zwei, drei Jahre noch passiert. Also ne, ja. wir, wir können heute Prognosen machen und werden vielleicht in drei Jahren darüber lachen. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. <lacht> Hoffentlich werden wir im
0: positiven Sinne darüber lachen. Ja, ja. ja. ja ähm, genau, ich habe noch ähm, die, die, die Frage so sozusagen, also viele Eltern machen sich sozusagen sorgen, dass gerade in der sozialen Entwicklung so viel ja. fehlt bei den Kindern. Und dann die Rückfrage: was, was braucht es denn für die Kinder eigentlich sozusagen? um die Resilienz zu entwickeln und jedoch auch die sozialen Fähigkeiten?
1: Ich weiß nicht, dann, oder ob wir das in zwei Fragen packen sollen. Ähm, ich finde, es passt eigentlich ganz gut zusammen, denn die ähm, sozialen Fähigkeiten schließen ja quasi mit ein, den Umgang mit anderen und den Umgang mit sich selbst. Ja. Und das ist ja auch wieder was, wo die Resilienz ganz ähm, stark ansetzt, weil im Endeffekt, wenn ich je besser es mir geht, wenn ich resilienter bin, dann bin ich mir selbst gegenüber empathischer und kann auch anderen Menschen mitfühlen, der begegnen. Na, das ist zum Beispiel was, das versuche ich regelmäßig auch auf meinen Social Media Kanälen. Ähm, da mache ich so Fragesticker auf und lade die Leute ein, zu sagen, wie geht's dir gerade, um das zu teilen und dass so du die Perspektive zu schärfen dafür, dass alles darf erlaubt sein. Alles darf erlebt werden. Und es macht manchmal Sinn, einfach zu gucken, warum leidet jemand anders oder wie leidet auch jemand anders, dass man ähm, rauskommt aus dieser eigenen Suppe, in der wir ja quasi die ganze Zeit schwimmen. Ne? Unser ja. Alltag besteht aus unserer Familie. Wir sehen das, was uns fehlt und ähm, sehen aber vielleicht, oder, oder manchmal kann auch der Blick ganz hilfreich sein, wie es anderen geht, um einfach dieses dieses Gemeinschaftsgefühl noch mal zu stärken. Wir leiden gar nicht alle unter den gleichen Faktoren, aber irgendwie trifft es gerade jeden. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Perspektive. Ja, also ja genau. Und, und dann
0: daraus, dass die 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 Kinder, dass wir die da begleiten können. Ach so ja. Und die Kinder ja. kriegen
1: das ja natürlich mit, dass ne? Ja. Ja. Dass ja wir da ja auch und beziehungsweise gucken. ich glaube die Kinder kriegen auch wahnsinnig viel einfach von uns mit, ne? Also ja, wir glauben so oft als Erwachsene, wir müssen den Kindern jetzt irgendwie was ja. zeigen, um die zu sozialisieren und wir müssen sie irgendwo hinbringen, damit sie in Kontakt mit, mit anderen Kindern kommen und dann und dann werden die Kinder sich untereinander sozialisieren. Aber tatsächlich gucken die Kinder sich ja auch zum Beispiel bei uns Erwachsenen ab, wie wir damit umgehen, wie wir mit unseren Freunden umgehen. Oder ähm, das finde ich zum Beispiel ganz spannend, im Alter von fünf bis zehn Jahren, ähm, die gucken sich ja auch wahnsinnig viel über so Role Models ab. Ne? Also wenn sie so Vorbilder haben, ähm, wie zum Beispiel ähm, bestimmte Serien gucken oder eben na, YouTuberinnen folgen und sich die Videos angucken, ähm, dann nehmen die ja auch ganz viel draus mit. Dann wird ja. ausprobiert, ob man das auch anwenden kann. Ne? Ja,
0: wird das ausprobiert. Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, ähm, Empathie entsteht ja auch davon, wie man selbst empathisch begleitet wird. Und das, was du genau. vorher beschrieben hast, wie wir jetzt mit den Kindern in diesen Situationen umgehen, dafür können wir den Kindern auch eine ganz wichtige Basis geben. Und dass wir jetzt keine so große Sorge haben müssen, dass da jetzt so unglaublich genau. viel fehlt, sondern wir haben Möglichkeiten in der Hand. Es, unsere Kinder
1: erfahren ganz viel von uns, wie wir sie durch diese Krise begleiten. Und äh, unsere Kinder brauchen dafür halt auch keine perfekten Eltern. Ne? Also selbst wenn wir das als Kinder vielleicht anders erlebt haben, wir können das unseren Kindern anders vorleben. Wir können tatsächlich auch gemeinsam mit unseren Kindern lernen, resilienter zu sein. Ähm, das ist, äh, ja, wir sind anpassungsfähig. Unsere Kinder sind anpassungsfähig. Äh, da sollten wir auch, ähm, ja, ja. Manchmal möchte ich sagen, weniger denken und mehr fühlen, also ne, weniger weniger Fachbücher wälzen, was jetzt Experten empfehlen, wie man mit seinen Kindern umgehen soll und mehr so sich darauf konzentrieren, was will ich eigentlich für eine innere Haltung vermitteln und wie kann ich das tun, Wie wie kann ich das auch in meine Worte bringen, weil das steht in keinem Buch, das muss man üben ja, <lacht> und machen. Und, und was ich tatsächlich
0: auch an dem Resilienztraining oder Resilienz so wichtig finde oder auch so, also so hilfreich ist, wo du ja auch sagst, gerade die Erwachsenen, das ist etwas tatsächlich, was man trainieren kann. Das ist nichts, was man jetzt mitbringt sozusagen. Entweder habe ich das oder habe ich das nicht, sondern es ist konkretes Handwerkszeug, was ich mir aneignen kann und mit meinem Kind eben aneignen kann.
1: Und es gibt Menschen, die haben das quasi ganz natürlich, ne? Die, okay. äh, yeah. Aber das sind in der Regel auch nicht die Menschen, die nach sowas gucken. Ähm, aber tatsächlich habe ich auch in meinen Kursen, da sitzt, das ist ganz witzig, da sind immer maximal zwölf Leute drin. Und für jeden Faktor ist in der Regel einer dabei, der sagt, nee, das ist bei mir ein ganz starker Faktor. Ähm, und das ist ganz schön, weil das auch durch den Austausch können. Eigentlich alle Kursteilnehmer nur profitieren. Wenn man dann zum Beispiel sieht, ah, so mit Akzeptanz tue ich mich schwer. Und das trifft dann auf jemanden, der sagt, ach, akzeptieren kann ich, aber ja. Verantwortung ja. übernehmen ist nicht so meins. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, wie schön. Also das ist auch absolut meine Erfahrung, dass Gruppe und Austausch gut tut. Und das hast du ja auch vorher schon ähm, ähm, erwähnt, dass ja, Austausch ist nicht so möglich, wie es vielleicht für, vor einem Jahr für uns ähm, üblich war. Ich kann ja immer, ich habe noch, ich habe ja wenig Zeit, aber ich habe vor zwei Abenden mal wieder richtig schönen Film angeguckt. Ich kann das ganz schlecht aushalten, weil ich mir das so sehr wünsche, wie man einfach miteinander umgehen kann. Also dieser Austausch sozusagen, aber dass wir gucken, welchen Austausch ist möglich, wie du meintest, auch über den Tellerrand äh, zu schauen und eben auch gucken, was hilft mir? Und da kann man ja tatsächlich die Kinder zwischen fünf und zehn gucken, welche Austauschmöglichkeiten gibt es? Äh, bei ja. uns wird gerade sehr viel WhatsApp-Nachrichten zu Opa und Oma geschickt. Ja, das genau, ist, Sprachnachrichten dann, auch hin und her schicken. Ja, okay. das ist und... Ja, bei meinen Kindern ist zum Beispiel auch so, im ersten Lockdown haben die dann auch hin und wieder über, mit, über irgendwie FaceTime oder so mit äh, Lego zusammengespielt und so. Das muss ich tatsächlich sagen, bei uns hat sich das nicht ganz so, also das, da fehlt meinen Kindern irgendwie was. Und doch gibt's, äh, wir finden, also es ist dann unterschiedlich und es ist ein Weg und es ist auch nicht das, was jetzt sozusagen über ein Jahr zieht. Mhm. Ähm, so, sondern mal gucken oder dann, genau, der Zehnjährige, der kann alleine joggen gehen mit Freunden irgendwie, also eben jeweils mit einem Freund so, das ist, also ja, ja. gucken, was möglich ist, wo Austauschmöglichkeit ist und ja. ich glaube auch für uns Eltern, eben, wie du auch meintest, die,
1: die Kinder erfahren auch sehr viel, wie wir mit dieser Krise umgehen. Ja, Unbedingt. Im jetzigen Zeitpunkt fachlich noch gar nicht einschätzen können, was diese Pandemie, wenn sie dann irgendwann mal vorbei ist, mit uns, mit ähm, uns als Familien, uns als Eltern und auch mit unseren Kindern gemacht haben wird. Das ist ein multikausales Entwicklungsgeschehen. Das ist keine lineare Kausalitätsgeschichte. Heute sieht das Kind die Klassenkameraden nicht, deswegen wird das in zehn Jahren äh, sozial nicht dazu in der Lage sein, eine Diskussion zu führen oder so, das ähm, so funktioniert funktioniert Entwicklung nicht. Ähm, ja. Was wir aber heute uns angucken können, sind Risiko- und Schutzfaktoren. Und das sind quasi die gleichen Faktoren, die wir auch sonst im Leben haben, die aber möglicherweise gerade durch die Situation verschärft sind, weil wir eben zum Beispiel weniger Menschen sehen und ähm, vielleicht auch zu Hause mehr Konfliktpotenzial haben, dadurch, dass wir alle mehr zu Hause sind. Und das ist ja auch wieder eine Herausforderung, auch als Familie, vielleicht jetzt einen anderen Umgang mit Konflikten zu lernen, zu üben, zu finden und dadurch vielleicht auch nicht nur an unsere Kinder zu denken, deren Sozialverhalten wir jetzt stärken, sondern auch mal zu sein, sehen, für uns als Eltern ist das auch eine wahnsinnige, ja, ich möchte es nicht sagen, eine Chance zum Lernen, weil die Pandemie ist vieles, aber keine Chance. Aber dass wir alle zusammen zu Hause sind, ne, da können wir ja auch was lernen von.
0: Ja, oder ich, ich finde ja auch, ähm, die Pandemie macht uns in so vielen Punkten hilflos. Ja. Und das ist etwas, und wenn wir uns gerade so hilflos fühlen auf die soziale Entwicklung von unseren Kindern, verstehe ich dich auch so und es ist mir auch ein Anliegen sozusagen zu sagen, wir sind nicht total hilflos. Genau. Wir, wir und dann haben Möglichkeiten.
1: Ja, und den Fokus ja. so auf das zu setzen, was ich tun kann. Ne? Also ich natürlich kann ich mich hinsetzen und sagen, das und das und das und das geht gerade alles nicht. Das macht mich traurig, das ist jetzt so. Ähm, aber es ist eben auch wichtig zu sehen, okay, aber das geht. Und da kann ich mich jetzt drauf fokussieren zum Beispiel.
0: Ja, total wichtig. Und das sind eben sozusagen die Punkte, über die wir gesprochen haben. Wir können absolut unsere Kinder ernst nehmen in dem, mhm. was ist. Und wir können ähm, uns freuen auf das, was ist. Also wir können darüber im Austausch sein, wir können darüber sprechen. Ähm, genau, vielleicht willst du nochmal so die wichtigsten Punkte auch äh,
1: mit zusammenfassen. <lacht> Ja, ich glaube, dass die kindliche und die erwachsene Resilienz jetzt ganz eng zusammenhängen, dass ja. wir Eltern also auch in dem Moment, wo wir jetzt an unserer psychischen Widerstandsfähigkeit arbeiten, stärken wir auch unsere Kinder und in dem Moment, wo wir unseren Kindern den Raum geben, dass eben alle Gefühle erlaubt sind, dass auch alle Gefühle zugelassen und erlebt werden dürfen, das ist eine wahnsinnige Chance für uns als Familie, auch eben gemeinsam zu wachsen an den Herausforderungen, die wir da gerade erleben. Und unsere Kinder, ja, man sagt so schön, die brauchen, dass wir sicher sind. Wir sind gerade auch verunsichert. Alle sind verunsichert. Keiner weiß, was in fünf Jahren ist. Das ist also gar nicht eine Sicherheit, die ich jetzt meine. Vielmehr die Sicherheit, was will ich eigentlich leben? Was ist mir wichtig in der Familie? Was sind so meine größten Werte? Und kann ich die wie so eine Art Kompass nehmen und mich immer wieder an denen orientieren und ähm, das klappt natürlich nicht bei jeder einzelnen Handlung, aber wenn ich mich zum Beispiel jeden Abend mal fünf Minuten hinsetze und kurz überlege, was ist mir so richtig wichtig und wann lief das heute richtig gut und wann lief es vielleicht noch nicht so gut und wie kann ich das ab morgen verändern, ja. dann ist, glaube ich, schon ganz viel ja so ein erster Schritt getan. Ne? Das fühlt sich klein an, aber das kann ganz viel verändern.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung und ähm, die Familien, die ich auch dadurch begleite, ist auch total wichtig, was du nochmal gesagt hast, wir denken sehr an unsere Kinder und das ist total gut und gleichzeitig, wir dürfen die Sicherheit sein, so sicher wie man, in der, also nicht gestellt sicher, sondern wir dürfen so sicher unsicher sein, wie es gerade ist, aber wir dürfen uns diese Räume nehmen, um diesen Kompass auszurichten.
1: Und wir Eltern, wir dürfen auch zeigen, dass wir nicht alles wissen. Das ist so ein ganz altes Erziehungsbild. Die Eltern sind perfekt. Vater und Mutter sind zu respektieren und die müssen sich nie entschuldigen. Völliger Blödsinn. Eltern machen genauso Fehler wie alle anderen Menschen auch. Und unsere Kinder lernen viel mehr von uns, wenn wir denen sagen, oh, das war falsch, Entschuldigung, als wenn wir auch noch versuchen, die Fehler zu rechtfertigen.
0: Ja, das kostet noch mehr Kraft, ja, dass wir die Verantwortung für die, die, die Sachen übernehmen können, die ja. So laufen. Und mir ist da immer ganz wichtig, auch warm. Also ich finde, auch da leben wir unseren Kindern vor, wie, wie, dass man auch sich gegenüber warm mit Fehlern umgehen kann. Oh ja, das
1: schöne Selbstmitgefühl gehört ja. auch mit dazu. <lacht> ja, ja, und auch das
0: können wir, können wir ähm, ja, also die Chance sozusagen, wie kann man mit Krisen umgehen? Und es geht ja, ja. eben nicht darum, ein, ein krisenfreies Leben, sondern wir haben die Möglichkeit, und mir geht es so wie dir, es ist ein bisschen schwierig, auch über Möglichkeiten zu sprechen, weil ich genau weiß, was für Herausforderungen das sind. Und ich das oft auch selber spüre. Gestern Abend hätte ich nicht über Möglichkeiten gesprochen. Ja. Heute kann ich mit dir über Möglichkeiten sprechen. Und das ist, glaube ich, auch, was ich nochmal wichtig finde. Es darf diese Wellen geben. Es darf genau. diese Wellen geben. Ich kann gestern konnte ich nicht über Möglichkeiten sprechen. Heute kann ich mit dir über Möglichkeiten sprechen.
1: Genau so. Und das ist auch ganz normal, dass wir auch an einem Tag sagen, boah, ich kann es nicht mehr hören und am nächsten Tag sagen, ja gut, aber jetzt, so meine Kraft ist jetzt auch gerade wieder im Aufschwung. Dann mag ich mich auch mit so einem Thema beschäftigen. Deswegen vielleicht auch nochmal der Hinweis an die Hörer und Hörerinnen an dieser Stelle. Ne? Falls du dich gerade gar nicht abgeholt fühlst, hörst dir vielleicht in ein paar Tagen nochmal an und äh, spür mal in dich rein, ob das dann vielleicht eher so dein Thema ist, denn wenn es dir gerade nicht gut geht, dann brauchst du vielleicht eher einen Raum für dieses Gefühl, dass du sagst: Okay, ich mache jetzt der Traurigkeit mal die Tür auf, stell dir ein schönes blaues Sofa da rein und da kann die sich mal ausheulen.
0: Ja, total schön. Ja, und das ist zu recht und ich kann dir sagen, lieber Hörer, ich habe das gestern gemacht. Gestern ja. Abend hatte ich für dieses Sofa ähm, hatte ich mein Sofa in diesem Zimmer ganz ordentlich drin und heute alle Pläne auch. Ich bin jemand, der der Pläne dann braucht. Und ich habe uns mhm. heute versucht, eine Babysitterin zu organisieren, dass ich ein bisschen Raum habe. Das Ergebnis war, die B ging gar nicht und wir haben dafür noch den Putzdienst bei uns in der Notgruppe bekommen. Ähm, also die Pläne haben nicht geholfen, doch es hat geholfen, mir diesen Raum zu nehmen. Diesen ja. Raum zu nehmen, traurig zu sein, überlastet zu sein und dann in die Zukunft zu gehen. Und selbst diese Pläne haben nicht funktioniert. Und trotzdem bin ich
1: heute mehr in der Kraft. Ja. Das. Nicht wegschieben, sondern einfach erstmal allem einen Raum geben und dann gucken, was passiert. Weil dann wird das Haus plötzlich wieder größer. Ja. Ja, das ist eigentlich ja
0: auch so schön, so dass wir sagen, nehmt das an, wenn es geht. Nehmt diese Gefühle dieser Pandemie, das können wir für uns machen, das können wir für die Kinder machen Ja. und darauf vertrauen. Ja. ja, dann würde ich dir schon fast, oder hast du noch was zu diesem Thema? Ansonsten würde ich nämlich kommen und dir die Fragen stellen, die ich gerne all meinen Gästen frage.
1: <lacht> ich glaube, es fühlt sich rund an, was ich gesagt habe. Also schieß los. Ja. Eine Erinnerung
0: von dir in den Jahren fünf bis zehn, die besonders lustig, besonders traurig, besonders verbunden war.
1: Gibt es da etwas, von, was du dich erinnern? Kannst? Tatsächlich etwas. Ähm, es ist so ein bisschen was von allem. Es ist eine Situation aus der Schule. Ähm, meiner Mathelehrerin, meiner damaligen Mathelehrerin, war ich nämlich sehr verbunden. Ich war sehr gut in Mathe in der Grundschule und es gibt eine Situation, als wir einen Test bekamen und ich war sehr schnell fertig mit diesem Test und habe den abgegeben und wollte rausgehen spielen und sie sagte, Annika, guck dir doch mal Aufgabe 7 nochmal genau an und ich sagte, Frau Bosse, wo steht denn hier geschrieben dass man alles richtig machen muss und bin gegangen Gott. Ja, das ist sehr lustig ja, da muss ich gerade auch mal so ein bisschen daran denken, wenn ich sage, ja, also natürlich ist Schule wichtig und Schulpflicht ist aus viel mehr Gründen als die Schule wichtig. Aber wenn jetzt mal eine Mathestunde ausfällt, ich glaube, es gibt Wichtigeres aktuell als eine Mathestunde oder eine Englischstunde, ja. oder. Und
0: wir, wir haben uns ja gerade ausführlich unterhalten, was man gerade alles lernen kann in dieser Zeit.
1: Genau, genau. Das ist da sollte es eigentlich auch nichts lernen, ja. ja. Das ist eigentlich wie eine Projektwoche, eine 13-monatige Projektwoche. Ja. Ja, ja. ja.
0: <lacht> genau. Dann noch die zweite Frage. Was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen aus dieser Zeit? Was ist vielleicht so? Was fühlt sich bestärkend an? Was fühlt sich gut an, wenn du daran denkst? Mm. Mm. Oder eben ein bisschen vorher, ein bisschen später. So einfach, bevor man in die Pubertät ist und nach dem, was ja, mich bestärkt hat. Hier gerade vielleicht die Mathelehrerin. Ja, Wenn du das, so ein Standing hattest, dass du ihr das sagen konntest, dann ist das <lacht> ja auch was...
1: Das ist ja das Witzige. Ich, ich nehme mich gar nicht als so besonders, ähm, aber so, so wurde ich tatsächlich auch schon damals wahrgenommen in der Grundschule tatsächlich als die, die irgendwie immer das sagt, so was sie denkt und das dann auch so raushaut. Und ähm, ja, tatsächlich, diese Mathelehrerin hat mir damals in ein Poesiealbum geschrieben ein Zitat aus dem kleinen Prinzen. Ich möchte jetzt mal offen lassen, welches das war, aber dieses Buch hat mich danach irgendwie mein ganzes Leben lang begleitet. Und ähm, jedes Mal, wenn ich ähm, das Poesiealbum nochmal aufgeschlagen habe und quasi diesen Spruch gesehen habe, habe ich den auch wieder ein bisschen anders gelesen. Finde ich übrigens ganz toll an diesem Buch vom kleinen Prinzen. Je nachdem, wo man gerade im Leben steht, kann man die einzelnen Zitate wirklich ganz unterschiedlich lesen. Und ähm, ja, ist vielleicht auch jetzt gerade im Lockdown ein schönes Buch.
0: Ja, aber wie schön, auch nochmal, ja, dass da sozusagen ein Satz aus einem Poesiealbum aus dieser Zeit dich bis heute trägt. Was, was für kleine Momente einen doch nochmal tragen können. Ja. Ja, ja. Ich danke dir total für das nette und total, ja, reiche Gespräch. Und jetzt, wo findet man dich?
1: Wo kann man mehr Annika bekommen? Oh, man findet mich zum Beispiel auf den sozialen Medien über meinen Kanal Psycho Psychotrainment, also Fantasiewort aus Psychologie, Training, Information und Entertainment. Ich habe natürlich so. auch eine Homepage, psychotrainment.de. Ja, und aktuell aus der Teil Elternteilzeit bin ich nur so ein bisschen im Resilienzbereich unterwegs, mache dann Training für Erwachsene, mache ein bisschen Zeit- und Selbstmanagement für Führungskräfte. Und äh, ja, meine Online-Beratung, also derzeit habe ich nie mehr als zwei Klienten und bin auch die nächsten Wochen erstmal ausgebucht. Aber ab Mai ungefähr habe ich möglicherweise wieder einen Platz frei. Also falls du die Beratung wünschst, melde dich gerne.
0: Ja, sehr schön. Genau. Und vor allem deine Trainings sind ja auch fortlaufend. Genau. Immer wieder, wo man genau. da rein, genau. Gerade wenn einen dieses Thema jetzt mehr interessiert und wenn ja. du Hörer jetzt oh ja. hast, genau das ist...
1: Da startet irgendwie. im April auch wieder ein Training, ne, Das ja. höchstwahrscheinlich auch wieder von den Krankenkassen teilfinanziert wird. Also da können Teilnehmer bei ihren Krankenkassen nachfragen. Das ist zertifiziert nach Sozialgesetzbuch 5, Paragraph ja. 20 oder so. Also da einmal schauen, fragen. im Zweifelsfall auf meiner Homepage gucken. Da steht auch alles nochmal drauf. Ja, dann genau.
0: Ich bedanke danke, danke. mich sehr <lacht> und du, lieber Hörer, ja, ich freue mich total, wenn du ähm, genau von dem Podcast erzählst. Wir sind hier noch neu. Erzähl gerne weiter, empfehle ihn weiter, bewerte ihn, abonniere ihn. Ähm, und wenn du noch mehr von meiner Arbeit wissen willst, ich bin auch auf Insta und Facebook äh, unterwegs, ähm, wo es auch immer wieder einen Einblick in meinen Alltag gibt und natürlich auch fachliche ähm, ja, Inspirationen. Und wenn du eben gerade auch jetzt in dieser Zeit Konflikte mit deinem Kind zwischen fünf und zehn hast, habe ich ein kostenfreies Hörbuch Vier Schritte, Konflikte in Verbindung zu lösen, wo ich dich nochmal an die Hand nehme, diese vier Schritte gemeinsam mit deinem Kind zu gehen. Kannst du an all meinen sozialen Netzwerkpunkten gibt? Ja, sonst schreibst du mir, wenn du es nicht findest. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.